0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro, que tá um calor desgraçado hoje e eu tô quase derretendo aqui. E é claro, eu não poderia estar melhor acompanhado do que eu estou com ele, nosso queridíssimo co-apresentador. Luiz, por favor, faça as honras, se apresente.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, redator do ShowmeTech, diretamente de Canoas e Rio Grande do Sul. Tá um calor do Cão aqui também, não tanto quanto no Rio de Janeiro, aqui tá 32 graus, mas com previsão de chuvas, chuvas fortes, que eu estou esperando ansiosamente. E eu estou aqui mais uma vez junto com meu colega Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês todas as novidades que rolaram no mundo da tecnologia nessas, né,
0: nessa última semana. E, pessoal, assim, nós dois estamos falando sobre muito calor, então. Dessa vez, assim, não tem como a gente ficar com o ventilador desligado. Então, se tiver vazando algum ruídozinho de vento. É. Eu, claro que eu vou tentar é, porque suavizar você... isso na edição, mas é porque não tem como, tá, gente? É.
1: senão vocês vão ter dois representadores mortos.
0: É, realmente, porque. Sensação térmica que tava beirando 50 graus mais cedo. Então, não tá fácil, não, gente. Tá difícil. E. Esse episódio a gente vai falar de temas... Nossa, temas diferentes, né, Luiz? Temas é, distintos.
1: São temas que, realmente, se a gente fosse colocar, não, não existe nenhuma relação muito forte entre um e outro, né?
0: Pois é. E se você não conhece nosso trabalho fora dos podcasts ainda, passa lá no Showmitech, que é o um site que a gente escreve. É só acessar www.showmetech.com.br. E procurar a gente nas redes sociais também, no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, porque tem vários projetos né, de vídeos muito maneiros lá. E o FilmTech é um dos maiores portais de tecnologia do Brasil. A gente está sempre escrevendo muita coisa boa lá, nós e outros autores incríveis. E o podcast é de tecnologia, é de joguinhos, mas a gente vai começar falando do mercado financeiro. Isso. é uma... Stonks. Stonks é uma pauta que se eu botar assim há 10 dias e a gente fala assim, não vamos falar de mercado financeiro relacionado com joguinho. A galera ia dar uma surtada porque não entendeu o que a gente tá falando. Porém, nas últimas semanas, uh, uma enxurrada de Não uh, com... sei nem como começar a explicar de tão louco que é que é essa pauta, mas bom, v- vamos tentar começar por por partes, como diria a Jack stripador Acontece que há algum tempo, lá para alguns meses, lá para. não sei, meados, lá para o fim de 2020, o fórum né, do Reddit, chamado The Wall Street Bats, melhor dizendo, um usuário desse fórum, começou a notar que as uh, ações da GameStop, e GameStop é aquela famosa loja uh, super comum nos Estados Unidos, em também...
1: É, Ga- ah. GameStop lá nos Estados Unidos é assim, tipo, tu dá um, um espirro e... Ah, é, né? Tipo, tá
0: na, é, ah, tá na
1: GameStop. É, beleza. Ah, aparece uma GameStop ali, sabe? GameStop tem em cada canto. é GameStop e McDonald's, pessoal. E Starbucks.
0: É, é são os três pilares da economia americana. <risos> Sim. É. E, bom, uh, essa famosa loja, muita gente especulava que ela estava falindo, né? Que as suas ações... Que... Assim, ela estava mal das pernas, estava numa situação financeira ruim e que estava prestes a falir. Também muito, muito contribuiu pela pandemia da Covid, né, que fechou muitas lojas é. ao redor do mundo. Porém, um... pode falar mas... Não,
1: eu ia comentar, por exemplo, que a, além da que, toda a questão da, da pandemia, a GameStop já andava meio mal das pernas, assim pelo menos ap- aparentava para a maioria dos usuários ir para o mercado também, uh, porque pela questão que a gente está indo muito na onda do digital, atualmente, né? Isso. E, e o que acontecia é que a GameStop sempre se prezou, né? dos um, pilares da GameStop é, é, é pré-venda, né? Uh, uh, produtos exclusivos, mas todo físico, né, pessoal? Nada digital, né? A GameStop até tem, a, a, disponibiliza códigos e tudo mais, mas como não tem nenhum tipo de muito desconto, assim, impressionante, né? Não... Uh, assim, não atrai quem já, já, quem já procura por outras ofertas uh, que, que tem de promoções digitais, como Steam, ou uh, um, sei lá, um Rambo Bando da Vida, ou mesmo promoções na PSN ou, no, ou do Xbox, né? Então o pessoal não vai ir pra GameStop, né? GameStop tinha mais esse pilar da parte da, da pré-venda e também na questão dos games usados, que isso aí, a GameStop é uma das... Uh, uh, redes de uh, lojas várias vezes de games mais famosas do mundo, né? Que é aquela política de você compra o jogo, você joga ele, né? claro, o tempo que você quiser e você pode revender ele, tanto o seu jogo quanto o seu console, para a GameStop claro que muitos reclamavam que a GameStop não comprava né, o seu jogo, a um preço muito justo, mas era uma forma de pelo menos o jogador lucrar alguma coisa com o jogo que tivesse encostado né, lá lá na sua estante sem ter nenhum tipo de uso então, às vezes quando está procurando algum jogo usado né, por um preço mais acessível a... a sua melhor escolha era ir na Gamestop mesmo. Mas, como eu falei para vocês aqui, com a tendência indo tudo para o digital, se esperava né, que a Gamestop fosse também ir para esse caminho, mas como não estava indo, né, continuando com o físico, não não existia muita
0: certeza de que eles iam continuar muito bem financeiramente. É, e por algum tempo ficou essa especulação né, de o que estava acontecendo, Até que, nos últimos meses, um um usuário desse fórum, né, o The Wall Street Bets, do Reddit, começou a olhar os relatórios financeiros que saíam né, da empresa, ela divulgava os relatórios financeiros, e ele começou a perceber que a situação dela não estava tão ruim assim. Claro, não eram as mil mil maravilhas, mas também não estava o que a galera achava de, de tão ruim. E o que ele começou a fazer foi comprar ações por preços bem baixinhos as ações da GameStop estavam sendo vendidas ali entre 1, 2, no máximo 4 dólares, é, mais pra, ou men- é, é, sim, é, menos.
1: É, é para vocês terem uma ideia assim pessoal, uh, depois a gente vai falar do, do salto astronômico que deu o valor da ação da, da GameStop, mas para vocês terem uma ideia, há um ano atrás, tá? por exemplo, é, em fevereiro de 2020, cada ação da GameStop estava valendo quase 4 dólares. Isso isso é um valor muito baixo para uma ação, sabe? Principalmente um, uma loja, com, uma, uma empresa como a GameStop, que tem muitas ações no mercado de, da bolsa de valores, né? É,
0: exatamente. Aí esse cara começou a comprar essas ações e a galera do Reddit também começou a entrar na onda dele, foi começando a comprar ação de pouquinho em pouquinho, bem baratas, utilizando uma técnica que a galera do, né, dessa parte mais financeira da coisa chama de shortings. O que quer dizer isso? Bom, o Luiz Luiz vai dar uma explicação mais prática daqui a pouco ele ficou bem legal antes da gente começar a gravar. Mas que era basicamente você comprar uma ação por um determinado preço, vender ela para outra pessoa e esperar esperar essa ação baixar de preço e depois você comprar novamente. É É um efeito assim de você compra, vende e compra por um preço mais baixo. Posteriormente, né, Lourdes?
1: Isso, isso mesmo. Um exemplo prático que a gente pode dar pra vocês é... Vamos imaginar que você compre uma ação, por exemplo, da GameStop, tá? Que seja valendo, sei lá, digamos 100 dólares, tá? Você vende ela para outra pessoa e daí você espera é, por esse valor e você espera que daí o valor caia né aí vamos supor que você tá esperando tá esperando que caia aí quando vê ele dá, um, dá uma boa queda uma queda bem significativa e vai sei lá para 10 dólares por exemplo fica 10 por do, do valor que era aí você aproveita você compra já sabendo de antemão que é, é um, um, um ações que são muito voláteis ou seja que o valor ele muda muito né ele, ele oscila tanto, tanto para pra cima quanto pra baixo, né, você compra ela de volta nesse valor de 10 dólares, né e daí você espera que ela suba de novo daí quando ela subir de novo você repete o mesmo processo aí nesse caso você tá fazendo o shorting e é só a sua alegria, né, porque você só só tá lucrando e se dando bem no mercado financeiro
0: e isso fez com que milhares, assim uma galera absurda do do Reddit começasse a comprar ações a preço de banana da GameStop e isso causou um efeito em cadeia surreal. O que acontece? Além das pessoas, digamos assim, normais que compram essas ações, nós também temos fundos de investimentos como a Melvin Capital. E esses caras estavam negociando diversas ações numa tentativa né, de, um, de uma ação, de uma uma estratégia financeira para fazer com que a GameStop falisse e eles ficassem com um montante de dinheiro absurdo. Só que o problema é Uma cacetada de gente estava comprando essas ações e realizando essa técnica. Eles estavam comprando, a ação valorizava, ficava um pouco mais cara, eles vendiam e depois compravam mais barato quando ela realmente abaixava. Para vocês terem ideia, por exemplo, algumas ações, só um exemplo pequenininho do que que estava acontecendo. Você comprava uma ação por 2 dólares e depois ela valorizava para 12, para 14 dólares e você tinha um um lucrozinho ali. Claro que depois isso foi ficando mais caliente, ficando mais forte. O problema é, cara, você tá mexendo com um fundo de investimento, você é uma galera que tem muito dinheiro. E sempre que você mexe com o pessoal que tem muito dinheiro, dá problema. O que acontece é que nessa semana, nos últimos, nos últimos dias, vai uh, esse fórum do Reddit viralizou. E o que começou com uma trollagem, né, com um troll da internet, a galera realmente começou a comprar cada vez mais e mais e mais ações. Valorizando e o preço subindo pra caraca. E, Luiz, você que viu aí. É. Quanto assim, tá valendo? É hoje? assim,
1: é assim, pessoal. A, a subida de preço que o Felipe fala é realmente impressionante. É coisa que você não vê todo dia no mercado financeiro, sabe? É só quando realmente, sei lá. Uh, eu imagino essa subida de preço quando tu vai ter o um lançamento sei lá, de um produto impressionante, revolucionário, sei lá, um iPhone da vida, por exemplo, que deve ter estourado, né, o do primeiro iPhone, por exemplo, as ações da Apple, né. Mas para vocês terem um exemplo de como que foi essa subida das ações da GameStop, por exemplo, em dezembro pessoal, no finalzinho de dezembro de 2020, as ações da GameStop, cada uma delas estava valendo cerca de 20 dólares, tá? Já era um aumento, assim, não muito considerável, mas era um aumento bem relativo ao que ela estava valendo no começo do ano, que era cerca de 4 dólares, né? Mas como o Felipe comentou, Aí já estava começando o um negócio do, lá, lá do fórum do Reddit do pessoal comprar as ações loucamente, né? A grande subida, né? O, o, o pulo do gato, foi justamente nessa semana agora que passou. Em 27 de janeiro, pessoal, as ações da GameStop subiram de incríveis, cada uma valendo 30 dólares, subiram para 347 dólares, tá? Elas começaram a valer cada uma quase 350 dólares, tá? E... Atualmente, quando a gente está gravando esse podcast aqui no dia 30 de janeiro tá? as ações da, da GameStop cada uma começou o dia a, a, notem que a abertura da, do mercado financeiro começa às 10 da manhã e termina às 8 da noite tá? isso uh, no, no horário uh, no caso tá, eu não, não, não sabia explicar qual, qual horário que eles seguiam mas vamos imaginar que é o horário é uh, mais uh, central mesmo né? Uh, no caso mas é esse horário que o mercado financeiro seguia, as ações começaram hoje valendo 381 dólares, pessoal, e a projeção é de que elas terminem o dia valendo 312 dólares, É né? uma, uma, uma pequena baixa, assim, mas considerando que atualmente as ações estão em alta de 67%, né, é uma alta impressionante, né. Então, vocês já podem imaginar a alegria de quem não tinha entrado ainda nessa moda do do Reddit, né, e já tinha ações da GameStop, e a pessoa deve ter infartado quando descobriu que uma ação que a pessoa tinha de 5 dólares estava valendo agora quase 400
0: dólares. É, e esse aumento exponencial das ações irritou a galera de Wall Street, as empresas. E o que acontece? Muita gente está utilizando um aplicativo chamado Robinhood App, para realizar essas negociações e por incrível que pareça o assim para você ver né como que a galera é realmente hipócrita quando é a galera rica fazendo essas transações fazendo essa compra de ações eles prezam que tudo tem que ser um livre mercado que não tem que ter nenhum tipo de intervenção mas quando é a galera normalzona, né do dólar do reddit comprando já está sendo cogitado um tipo de inter- intervenção numa legalização para que, que não seja qualquer pessoa que possa fazer essa compra massiva de ações. E, bom, isso está longe de acabar, a gente tá gravando isso no dia 30. Tem muita história pela frente, a gente não sabe como que as coisas vão se desenrolar. Mas se tá, se tá irritando o bilionário de Wall Street, tá no caminho certo.
1: <risos> é, com certeza. Como o Felipe disse, a gente não sabe como é que isso vai se desenrolar essa história, nós não sabemos se... Por exemplo, até o momento a GameStop não se pronunciou muito sobre o assunto. né? Claro, para eles é é melhor, né, pessoal. Quanto mais a a ação deles valer no mercado financeiro, melhor para eles né mas nós não sabemos se por exemplo vai ter alguma ação uh, de outros uh, agências regulamentadoras né, financeiras sobre é, essa compra massiva de ações e vai reduzir o valor delas né isso a gente não sabe o que sabemos por enquanto é que quem tem ações da GameStop está muito feliz da vida porque elas estão valendo muito atualmente
0: Dar um upgrade no seu computador, eu acho que é uma das coisas assim, que a galera que joga né, no PC, obviamente, quer fazer o mais rápido possível. Nova geração chegou aí, novas tecnologias, né, placas da AMD chegando com Ray Trace, né, com essa tecnologia do Ray Tracing. Uh, a galera querendo comprar os novos SSDs NVMe M.2 para acelerar o carregamento dos jogos. Enfim, tem muita coisa boa chegando. né, Que chegou em 2020, tá chegando em 2021 também. Só que, cara, tá difícil comprar eletrônicos, não somente no Brasil, mas no mundo. Em especial, hardware para computador e, principalmente, placas de vídeo. Se você é um pouco mais atento nesse assunto, você deve ter percebido que o preço de placas de vídeo teve um aumento absurdo. É uma coisa... Praticamente surreal. É, elas estão custando
1: porque, praticamente um carro, né? É tipo isso. Praticamente
0: um carro, é, é. é isso, cara. Tem, tem placa assim que porra, chegava a custar 900 reais em 2019 e hoje está custando 1.800, sabe? E está em falta também no mercado, mas por que, que isso está acontecendo? E infelizmente essa, essa resposta é um tanto quanto complicada porque são vários fatores que se aglutinaram, ou seja, que se misturaram. E está tornando a nossa vida bem mais difícil. A primeira delas é, com certeza, a pandemia da Covid-19. Né? Uh, questões logísticas, fica mais caro. Fica mais caro você realizar importação, exportação. São protocolos de higiene que você tem que é, cumprir. E, é claro, isso custa mais dinheiro ainda. Né? Máscara, gel, uh, proteção, né? face shield, esse tipo de coisa. Pode parecer que não, mas isso em, acontece em larga escala. No né? redor do mundo com muitos distribuidores, então acaba custando muito dinheiro. A pandemia, com certeza, foi um, um grande estopim aí para esse aumento de preços. Também porque as pessoas começaram a ficar mais em casa. Começaram não, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa por meses e ainda continuam, dependendo dos lugares, exceto no Brasil, né, que a galera não respeita o lockdown, infelizmente. Mas é, você tem que comprar uma peça melhor para o seu computador. Ah, eu trabalho com render, eu preciso comprar uma placa de vídeo melhor. Preciso comprar um processador melhor. Ah, eu já tenho um um computador bom, mas ele não é a mesma coisa do meu trabalho. Eu preciso de um novo. Ou então, a galera que simplesmente ficou em casa. E cara, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que jogar um videogame. Eu quero comprar uma placa de vídeo nova pra poder jogar. Pra poder me divertir com meus amigos. um, Um Call of Duty pelo Discord. Esse tipo de coisa. E as pessoas começaram a comprar massivamente esse tipo de produto. E o que aconteceu foi que não tinha estoque suficiente, porque a produção foi comprometida pela paralisação das indústrias. Então a gente já começa a ter um cenário bem crítico aí, porque não está tendo estoque. A situação fica pior, porque tudo que vem de eletrônico vem vem da China, é montado ou então finalizado na China, no Sudeste Asiático, e lá que começou né, o grande, grande surto da Covid lá em Wuhan. Mas enfim... A pandemia foi um fator preponderante para esse aumento de preço, só que também teve uma outra coisinha, principalmente em 2021. O problema logístico e monetário se agravou pelo fato de que no dia 1º de janeiro desse ano, uma isenção na tarifa de importação de produtos vindos da China expirou e isso causa um aumento que pode variar de 7,5% até 25% na chegada de eletrônicos nos Estados Unidos. E, é claro, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba refletindo aqui no Brasil também. Então, se as coisas ficam mais caras lá, infelizmente vão ficar mais caras aqui também. Então, a gente já está começando a configurar um cenário bem caótico. Com pandemia, né, essa falta de isenção, problemas logísticos para você importar, para você exportar. Fábricas paradas e aí entra um outro fator. Bom, o site de ELEC... Fez um artigo muito maneiro. Explicando alguns desses problemas. O que estava acontecendo. E eles entraram em contato com a TSMC. A TSMC é uma das mais importantes. Se não a mais importante. Empresa que, desenvol- que desenvolve semicondutores. E os caras falaram o seguinte. Olha só. A gente não está dando conta de produzir semicondutores. Mas final O que, que são essas coisas? Bom. Os semicondutores eles são muito importantes. Porque compõem uma maioria esmagadora de componentes de PC. E são umas pecinhas bem pequenininhas que acabam realizando funções muito uh, específicas no né? nosso hardware. Talvez o Dias possa falar depois disso, que ele entende melhor, uh, porque eu não sou o cara tão técnico assim. Mas... tá difícil produzir essas coisinhas. Por mais que sejam peças pequenas, tá, a indústria de semicondutores está a 100%. E isso faz com que eles tenham que aumentar o preço, inclusive para clientes grandes como a NVIDIA, AMD e a própria Samsung. A Samsung, além de produzir celular, pessoal, eles produzem muitos chips que vão em placas de vídeo são produzidos pela Samsung. A tecnologia pode ser de outra empresa, mas a fábrica que faz é a Samsung, por exemplo. E é só a gente pensar no famoso esquema de pirâmide. Os semicondutores estão lá no topo, são eles que fazem tudo funcionar. Se eles aumentam de preço, os fabricantes também têm que aumentar o preço das, do, dos seus produtos. A ASUS anunciou Cerca de 10 a 15% de aumento de preço em placa-mãe, placa de vídeo, a MSI também anunciou, a Zotac anunciou, inclusive aqui no Brasil. E o que acontece aqui? A gente vai ter mais um aumento de cerca de 10 a 15% ou até 16% no valor de hardware, aumentando ainda mais o preço desses componentes. E como eu disse, tudo que acontece lá fora, acontece aqui no Brasil também. Além do problema da falta de estoque, além do problema de preços, uh, é só a gente pensar que a RTX 3080, a placa mais poderosa que a gente tem atualmente, ela foi anunciada por 699 dólares nos Estados Unidos. Só que além de você não encontrar ela no mercado, quando você encontra, é sério gente, eu fiz essa pesquisa, na Amazon dos Estados Unidos ela custa 1.400 e ela foi anunciada por 700. É o dobro. Aqui no Brasil também não tá diferente. Eu tô fazendo uma matéria bem especial de como montar um PC Gamer em 2021. E eu não achei peças. Sem brincadeira. Eu não achei peças para comprar que fossem custo-benefício. Peças que antes custavam 900 reais, hoje estão custando 1.800, 2.000, 2.200 reais. Então, tá bem complicado. E... para piorar a situação, ainda chega a galera das, da mineração, né? Para minerar criptomoedas, e como a gente sabe, para realizar esse tipo de trabalho, existe muitas placas de vídeo, tem gente que compra, sei lá, oito placas de vídeo de uma vez, esperando que obtenha um retorno, né, minerando a Bitcoin, ou então Ethereum, enfim, e isso acaba aumentando ainda mais o problema do estoque, então, a situação não é boa, aqui no Brasil, os preços ainda vão aumentar, porque a gente está com estoque, pouco estoque, mas ainda tem, e quando vier a próxima remessa de produtos vindo dos Estados Unidos, o preço vai aumentar ainda mais. Então, uma dica é, se você, vai, bom, se você não tem necessidade de comprar um computador nesse momento, cara, guarda esse dinheiro. Não compra. Não faz isso. Você vai gastar dinheiro à toa.
1: É, eu acho que, que isso que tu comentou, né, da, da questão de estar tá em falta... Placa de vídeo no mercado e as poucas que tem saem com preços absurdos. Né? Acho que se estende também para o mercado de consoles. Né? A gente está vendo que, poxa, o PS5 e o Xbox, tanto o Series S quanto o Series X, foram lançados né, praticamente no final do ano passado. Né? Claro, a gente sabe que teve, to- teve to- todo aquele esquema de que uh, o pessoal saiu fazendo scalp, né, que foi o quê, né, comprando loucamente né, durante a pré-venda uh, os-, os três consoles e daí revendendo por preços uh, astronômicos. Né? Um exemplo que a gente tem a- a- até hoje, se você procura por aí, você acha a gente vendendo, por exemplo, um PS5 por... 10 mil reais, e pior que tem gente que compra sabe, tem, assim eu já vi casos de gente que realmente comprou pagou 10 mil reais por um PS5 uh, 10 mil, 12 mil por um Xbox Series X, você sabe então e esse é que é um dos problemas, né mas como o Felipe comentou, o problema é que certamente está impactando mesmo uh, os consoles, que a gente está ainda muito em falta. Você conseguir achar um um desses três consoles hoje em dia é muito difícil. quando você consegue achar para comprar, a previsão tá de entrega daqui a um ou dois meses, né? Por quê? Porque tá tendo falta de os componentes, né? tanto das placas quanto dos componentes do, do processador memória enfim né todos os componentes assim de hardware mais pesado que esses equipamentos precisam e isso é tudo culpa da questão da pandemia né as fábricas estão com uma produção muito maior, muito menor apesar da demanda estar alta né não tem como atender todo mundo né tem que atender só algumas lojas maiores né? lojas pequenas não semente não tem como receber né são situações que a gente a gente não via por exemplo na geração anterior né por exemplo quando quando o, o PS4 por exemplo saiu quando o Xbox One saiu não tinha dificuldade era caro para caramba eu comprar isso realmente eu me lembro mas não tinha dificuldade de você conseguir os consoles eu me lembro que o PS4 chegou aqui no Brasil custando quase 4 mil mas ele chegou logo após o lançamento era um preço astronômico na época mas se tu pagasse se tu tivesse como pagar esse valor tu tinha como conseguir o console sem assim, problema nenhum né agora hoje em dia tá mais difícil, né? Infelizmente, como o Felipe falou, a gente vai ter que esperar, vai ter que aguardar. Uh, acreditamos que, agora uh, entrando a questão da, da vacinação, uh, a, a gente começando a adquirir a toda a questão da imunidade de rebanho, para a gente não ter mais a, a taxa de transmissão tão alta assim, e mesmo quem pegue a doença não. Uh, seja cometido por uma a variante grave dela, ou tenha sintomas muito pesados, né? uh, que daí a gente possa retomar a, a vida mesmo em sociedade, como a gente estava acostumado a ter, a gente talvez aí tenha as indústrias mesmo voltando à produção normal, e quem sabe a economia uh, andando, porque infelizmente, né, esse tipo de produção que ainda necessita de pessoas né, mesmo nas fábricas, né, de operadores, né, em máquinas, né, infelizmente isso aí está sofrendo com a pandemia, né? a gente vê que outros tipos de mercado como o de delivery ou outros uh, tipos de tarefas que podem ser feitas na residência da, do funcionário e ele entregar o serviço, uh, no caso, remotamente, isso não tem problema, né? Isso é um mercado que está firme e forte, mas agora o outro de indústrias grandes que tem uh, um quadro de funcionários muito grande realmente está sofrendo e a gente vai ter que esperar para ver como que isso vai ficar, tanto para a questão dos consoles quanto para as placas de vídeo para computadores.
0: Galera, chegando na nossa última pauta, saiu uma matéria muito legal lá no Showmitech sobre lixo espacial, pela Marina Kaiser, e a gente achou que seria muito importante falar disso aqui no Showmitech também. Mas por que cargas d'água a gente vai falar de lixo no espaço? Por que isso é importante e é bem importante? Bom, tá, deixa eu ver, tá. Mas primeiro, o que, que é lixo espacial? O que, que é detrito espacial? O, o que, que é isso? É, antes, Faz... da, antes das, das pessoas
1: pensarem, pessoal, não, não é jogar latinha ou garrafa pet e tá uh, pro céu. Isso aí não, não. Não é cocô de astronauta. É, exatamente. Né? Ou não é astronauta não é fazendo cocô,
0: mijando no espaço. Não, não é isso, pessoal. É. Bom, esse conceito ele abrange qualquer tipo de objeto que esteja no espaço, mas de forma não funcional, desde que tenha sido projetado pelo ser humano. Mas Felipe, como assim? Bom, basicamente, partes de foguetes e espaçonaves que, na sua ida né, até o espaço, acabaram se soltando, se desprendendo, ou que já cumpriram o seu papel e lá continuaram. Isso a gente chama de, por exemplo, lixo espacial. né? São essas partes dessas super máquinas que acabam indo aos Cels.
1: Também vale citar que se inclui na categoria de lixo espacial também, né, satélites que estão em desuso, né, uh, alguma parte de estação espacial que também não está sendo utilizada, né, e já foi desprendida da parte principal,
0: né. Sim, exatamente. E, bom, aqui um dado bem importante que só para vocês terem a dimensão do que tem que está acontecendo. De acordo com a Agência Espacial Europeia, a ESA, Existem cerca de 6.250 satélites no espaço. Só que apenas 3.300 desses ainda estão em funcionamento. Então a gente tem mais ou menos 50% ali. Vamos botar 50% inativo, lixo espacial. Mas se a gente for pegar exatamente o número de pecinhas. Aí é claro que vai depender da dimensão. né? Existem milhões e milhões de peças de poucos centímetros no espaço. né? E outras quantidades menores de peças maiores, porém isso acaba estando lá
1: é, e, e se o pessoal se lembra tá pessoal, não, apesar de ter um, uns pedaços de ficção, você sabe quem já viu o filme, o filme Gravidade aliás, um filme sensacional sabe o problemão que um pedacinho de metal pode causar, dependendo do, do nível de órbita que ele tiver ao redor da terra né
0: exato, e falando do nível de órbita é exatamente isso aí que a gente vai entrar pra falar agora, porque, bom Existem, basicamente, três níveis, né? três diferentes tipos de órbitas por aqui. A primeira delas é a órbita terrestre baixa, também conhecida como LEO. Né? A órbita terrestre média, a MEL, e a órbita geostacionária, a GEL. Bom, para gente, a mais importante aqui é a LEO, porque inclusive nela que está a Estação Espacial Internacional, que, a título de curiosidade, a montagem né, dessa... A estação começou em 1998 e uh, desde 99 até agora é, foi preciso realizar manobras 28 vezes para que ela pudesse digamos assim, entrar, escapar e não colidir com detritos espaciais. E no fim, esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Esse acúmulo de detritos uh, na, na Léo, né, na órbita terrestre baixa é um fenômeno, né, uma, uma catástrofe que f- f- foi postulada pelo Donald Kessler, um cientista da NASA que criou a síndrome de Kessler. Uma teoria que diz que quanto mais detritos uh, a gente tem, maior é a probabilidade de colisões. Aumentando, o lixo de a quantidade de, é, aumentando a quantidade de lixo no espaço e poluindo toda a nossa órbita. É importante ressaltar, pessoal, que muitas partes desse foguete, dessas aeronaves, contém... Por exemplo, uh, gasolina, então outros inflamáveis que em contato uh por essas colisões podem acabar gerando grandes catástrofes.
1: Sim, e, e nós temos que levar em conta também que nem eu comentei da, da questão do, o, do filme Gravidade, é que dependendo da órbita onde está um detrito espacial, por, por exemplo, ou um pedaço uh, uh, de satélite que tenha soltado, uh, o que acontece é a sua física básica, sabe? Se esse pedaço entra e, e acaba acompanhando, sabe, o, a velocidade de rotação uh, entra na parte gravitacional da Terra e pega a velocidade de rotação do planeta, esse pedaço só pode atingir a até centenas de quilômetros por hora de velocidade, e vocês imaginem isso aí girando em alta velocidade né, ao, redor do, ao redor da Terra, né? Imaginem o problema que isso pode causar para outras uh, naves que tiverem, outras estações espaciais, imagina se um pedaço desse, um pedacinho pequeno que seja, pessoal, de alguns centímetros, né? mas viajando a centenas de quilômetros por hora, atinge, por exemplo, uma parte da estação uh, espacial internacional. É
0: desastre na certa. É, realmente, isso é um grande problema. Ainda mais quando a gente pensa que, por exemplo, a SpaceX, né, ela tem o intuito de levar, assim, cerca de 42 mil satélites para o espaço nas próximas décadas. E você imagina, 42 mil. E, cara, a gente precisa ter um plano de contenção para esses detritos, porque senão realmente vai chegar um ponto que vai ficar insustentável. Por exemplo, algumas empresas, né, Como a Rocket Lab, ela tem tecnologias que quando você envia algum algum corpo, né, alguma espaçonave, algum foguete para o espaço, eles são feitos para que 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 os seus pedaços retornem para a atmosfera e comecem a queimar e não gerem nenhum tipo de detrito na órbita.
1: É claro que, que que a gente tem um problema também que nós temos que levar em conta que é uh, tem que ser, ser pensado também quando se a gente tentar desativar algum desses objetos e sei lá ah vamos de repente derrubar os satélites na Terra né que acho que é a solução mais mais prática para isso não a gente tem que levar em conta né que tem que cair num lugar específico não pode ter causar nenhum tipo de dano né tem toda essa questão envolvida né então tem que levar uhum. em conta se vai ser feito de um material né que consiga a uh,
0: quem mais se desfazer na rentada na atmosfera terrestre né? exatamente, inclusive a NASA tem um programa desde 79, que é o programa de detritos orbitais que estuda maneiras de reduzir né, os detritos na órbita terrestre e projetar equipamentos capazes de realizar o rastreamento e a remoção desse lixo espacial também tem uma regra que qualquer empresa que pretenda lançar satélites, espaçonaves foguetes nem órbita terrestre baixa, ou seja, a Leo, uh, tem que assinar um, um termo e em 25 anos tem que retirar aquele detrito do espaço. Tem que fazer um plano para até 25 anos depois do de lançado poder retirar.
1: Sim, né pessoal, a gente espera que realmente Esses planos né, que as empresas têm Ou mesmo até o, o, agências especiais Como, como a NASA né, Sejam postos em prática né? A gente não está querendo que no futuro no, Nós sejamos, por exemplo que é, Essa imagem me vem né, na cabeça Quando se falou no assunto de detrito espacial em excesso Que é a, a, aquela cena Quem já viu né, o Wally, né Quando ele sai da, aqui da Terra né, Ele praticamente, a nave tem que atravessar uma camada né, Que está em cima da nossa atmosfera Só feita de satélite né, velho né? e encarquilhado que está cobrindo praticamente o planeta inteiro né. então como o Felipe comentou, imagine que a gente tem uh, milhares atualmente né, de satélites uh, ao redor do planeta né, que muitos deles já estão em desuso, né. a gente tem que dar um fim para esse material para não ficar em volta do planeta, ou tentar de repente né, mandar eles para outros lugares do, do espaço mas pelo menos que não fique aqui em volta da Terra, né
0: E, pessoal, vai chegando ao fim o 24º episódio do Show Me Cast. Dessa vez eu esperei ele fazer, senão eu ficar reclamando. É verdade, eu fico reclamando bastante depois. E, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. E Bom, se vocês quiserem saber, novamente, mais sobre o nosso trabalho, acesse www.showmetech.com.br Também conheça o site nas redes sociais. A gente sempre está postando vários artigos maneiros por lá. E também fique de olho na gente, né? nas nossas próprias, nas nossas redes sociais pessoais. No Twitter, eu sou o Neverlong, e no Instagram, Felipe Vidal, 14, e Luiz, por favor, seu tchauzinho, isso é, redes sociais...
1: Sim, pessoal. Uh, se vocês quiserem me seguir, trocar uma ideia comigo, vocês podem me encontrar no meu Twitter, que é o @luis_costa89, ou quem sabe no meu Instagram também, que é o @luis_costa89. É apenas um underline que separa as minhas duas principais redes sociais. Uh, se não, também tem as minhas publicações lá no Showmetec também. Ah, e acredito que seria isso por hoje, pessoal. Então, abraço, fiquem em segurança, respeitem os protocolos de segurança, que a pandemia ainda não terminou, mas se tudo der certo, em breve ela vai terminar. Ah. Fiquem ah, bem e um abraço para vocês e até semana
0: que vem. Muito obrigado, Luiz. Valeu, pessoal, e até semana que vem.